0: A envie que ce soit exceptionnel, c'est qu'on a envie de répliquer cet état d'esprit d'intensité qui est, tu veux, le, être toujours dans le, le kilomètre supplémentaire, tu vois, extra mile, être toujours dans le jeu, je vais je vais faire plus. Donc, tu vois, je, euh, mm. comment on arrive à recruter et former des nouveaux pour qu'ils adoptent cet état d'esprit, et peu importe qu'on soit 10 ou 100 dans l'équipe.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique CEO et cofondateur de Mojo. Salut Paul, Salut, comment vas-tu
0: bah, Bien et toi
1: ouais, Très bien, je te remercie. Alors Paul, dans cet épisode, on va parler de performance commerciale, euh, on va parler de technique de vente, de l'importance ouais. du sales enablement, de okay. la formation continue, et on va expliquer en, en quoi euh, bah, l'intelligence artificielle peut transformer les process de vente. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton track record
0: Yes, alors bah, pour, pour me présenter, donc, euh, donc, je m'appelle Paul Berlotti, j'ai euh, 30 ans. Euh, je suis parisien, j'ai grandi et vécu à, à Paris, euh, j'ai fait une école de commerce en 5 ans, Okay. Euh, un, un premier stage en finance, ensuite une première aventure entrepreneuriale euh, en Afrique, euh, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pendant un an. Okay. Euh, J'ai monté avec deux cousins une société de laverie. Donc, en fait, c'était deux cousins qui étaient expats et qui euh, qui vivaient là-bas, qui avaient ouvert une laverie, ça marchait hyper bien. Donc, moi, je les ai mmh. rejoints et on a essayé de pousser le business à fond. On avait ouvert près de très, euh, ouais, 13 magasins, précisément. Okay. Euh, donc, euh, une aventure tu vois j'en ai profité pour faire un voyage c'était voyage culturel et aussi une... un avant-goût de l'entrepreneuriat ça m'a énormément plu il y avait okay. quand même une limite d'ambition puisque tu vois plus on ouvrait de magasin, plus on avait de difficultés de gestion et plus euh, moi, on avait de la rentabilité, donc euh, ça m'a mmh. poussé, même si j'étais de toute façon que j'avais pas prévu de rester très longtemps là-bas, euh, je suis resté okay. quand même maintenant. Euh, et en fait, en rentrant, mon frère jumeau, enfin, euh, je cherchais donc une boîte et mon frère jumeau me parle d'une boîte qui s'appelle Doctolib, que euh, tout le monde okay. le connaît aujourd'hui, mais qui était moins connue en 2017. Ouais. Euh, et euh, et j'arrive sur un timing super puisque j'arrive je, je, dans les premiers euh, inside sales, mmh. donc euh, en français, le, ceux qui font de la vente à distance. Ouais. Euh, et là, je me passionne pour le projet, je me passionne pour le job de, de, de sales, de, de, de commercial. Euh, je me donne à fond les moyens, j'ai des bons résultats et on me donne une grosse partie de l'équipe à manager. Donc, je lance cette équipe en France, enfin, je la co et je lance aussi l'équipe en Allemagne, en direct avec Stan, qui est le, le CEO. Et donc, ça, pour moi, c'était une école pour apprendre à entreprendre. Et là, j'étais vraiment, vraiment gâté parce que euh, d'être en direct avec lui sur ce projet-là, ça a été vraiment une école. Et évidemment, c'est là où, euh, enfin, c'est deux doctolib évidemment, que j'ai eu l'inspiration de Mojo. On faisait beaucoup, beaucoup Super. de réécoute d'appels à des fins de formation. On okay. entraînait nos commerciaux et les résultats étaient bluffants. Juste, on prenait beaucoup de temps à le faire, puisque trouver des, des bons enregistrements d'appels au hasard ouais. euh, prend énormément de temps. Euh, et euh, donc, c'est là où, en fait... Euh, L'idée est venue. Euh, et en ouais. août, euh, août 2019, je pars de chez Doctolib. Je m'associe avec Koum, euh, qui était aussi chez Doctolib, euh, okay. qui ne bossait pas avec moi, mais qui était plutôt sur la partie opération. Euh, C'était un super pote, en fait, déjà. Et euh, on parlait beaucoup d'entrepreneuriat. De, en <rire> fait, en, en deux jours, je le couvois et, et claque, ça va même. Et, okay. et on rencontre Mathieu, notre associé CTO. Euh, bah, tu as des coups de chance dans la vie, qui, euh, des coups du destin, où tu te dis, bah, je pense que ça va marcher parce que Mathieu, ouais. c'est probablement la meilleure rencontre qu'on ait fait euh, comme et moi. <rire> et, euh, et on se lance en fait, officiellement en janvier. J'avais déjà vendu euh, sur screenshot en fait, à trois premiers clients. Okay. Legal Start, Blue et euh, à 360 Learning. Et puis, euh, l'aventure a démarré là. Et aujourd'hui, on est euh, plus d'une trentaine dans la boîte. On a levé euh, 7 millions d'euros de, de, depuis janvier 2020. Euh, on recrute une dizaine de personnes par mois, c'est encore euh, qu'un début. Mmh. Et on a plus de 150 clients, euh, des boîtes dans la tech comme euh, Doctolib, Spendesk, euh, Matera, euh, Swile, Payfit et aussi des boîtes plus traditionnelles. Euh, tu vois, on peut parler d'une boîte comme euh, Ace qui fait du recrutement ou d'autres ouais. boîtes qui ne vous diront euh, rien. Quand je dis traditionnel, c'est plutôt des boîtes plus établies, tu vois, plus industrielles. Ok. Donc, donc voilà.
1: Ok. Et comment tu es tombé dans la vente
0: En fait, par, euh, par Doctolib. En fait, je, 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 évidemment, j'avais déjà euh, un, un goût pour ça, même si je ne m'en rendais pas compte. Mais j'avais je, je, peut-être des facilités là-dedans. et euh, En fait, j'ai eu la chance de, 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 que mon premier job, qui était en l'occurrence chez Doctolib, match parfaitement avec, avec, avec l'une de, de mes meilleures compétences.
1: Ok. Et en deux mots, quelle est votre proposition de, de valeur chez Mojo
0: Nous, euh, en une phrase, on aide les commerciaux à à être plus forts à augmenter leur performance en analysant leurs interactions qu'ils ont avec leurs clients, que ce soit de la conversation au téléphone ou alors de la, la visioconférence. Aujourd'hui, 90% des rendez-vous se font à distance, que ce soit au téléphone ou en visioconférence. Donc, on aide tous ces commerciaux à analyser leurs conversations, détecter des, des informations précieuses qui vont les aider à s'améliorer. Donc, par exemple, comment mieux répondre à telle ou telle objection, comment mieux pitcher le, leurs produits euh, tu vois comment partager aussi les bonnes pratiques. Euh, Qu'est-ce que mmh. font en fait, tu vois, tous les directeurs commerciaux se cette question, c'est tu, tu as euh, sur une équipe de 10 personnes deux top performers ouais. Qu'est-ce qui les différencie okay. C'est quoi Qu'est-ce qu'ils font Et donc on, on vous aide, on aide, à, on aide à répondre à ça. Ok, très clair.
1: Et comment vous êtes organisé aujourd'hui euh, commercialement
0: euh, bah, L'équipe commerciale, donc là aujourd'hui elle grandit, c'est une équipe qui grandit euh, fortement, tu vois, on a, on a un peu, là on va la doubler sur le.. Sur, on l'a déjà doublé en fait depuis lundi. Donc on est, okay. on est mercredi 1er décembre, donc depuis deux <rire> jours. Euh, donc c'est une équipe qui grandit très fortement. Euh, je suis hyper inspiré de euh, ce que j'ai connu chez, euh, évidemment, chez Doctolib mmh. Aujourd'hui, on a une team d'account exécutive le plus possible. Mmh. Euh, donc account exécutif c'est des commerciaux sait, euh, et qui vont gérer le plus possible l'intégralité du cycle de vente euh, okay. on met en place évidemment ce qu'on appelle des BDR ou des SDR qui vont être en charge de prendre des rendez-vous, détecter des opportunités mm -hmm. euh, qui est un job passionnant et plutôt junior donc euh, quand tu commences mm -hmm. en vente tu vas commencer par ça mm -hmm. euh, donc on, a, on est en train de mettre en place cette équipe là mais on veut quand même des commerciaux qui aient ce mindset de chasseur ouais. euh, qui soient capables eux-mêmes de, 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 de se créer des opportunités pas parce qu'ils vont en avoir besoin tout le temps, mais ce mindset est hyper important dans la gestion d'un cycle de vente.
1: Très clair. Et quelle est votre culture, justement, sales chez Mojo
0: Nous, on a une culture d'intensité donc euh, ouais. le, le mot clé qu si tu viens demain chez Mojo c'est le, 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 le mot clé qu qui, qui sort tout le temps c'est l'intensité donc quand je te, quand je te disais euh, euh, il faut savoir prendre un rendez-vous euh, là aujourd'hui on parlait des boîtes euh, qui peuvent avoir euh, des équipes commerciales de euh, 20 à 500 personnes c'est des gens mmh. qui sont hyper chargés et on doit être hyper intense puisque si on arrive mmh. à prendre un premier contact évidemment vite la mayonnaise peut retomber hyper vite donc comment tu fais pour garder le, le contact hyper vite et c'est pareil dans un cycle de vente c'est pas parce que tu as une première démonstration qui est bookée, que tu fais, et même en plus de ça, la personne peut être hyper impressionnée par le produit. C'est mmh. enfin là j'en pense pour tout ça, mais ça ne veut pas dire forcément que le deal va se faire. Mmh. Et comment tu fais pour que la mayonnaise ne retombe pas, donc tu vas être tout le temps au, euh, top of mind, tu vois, je n'ai pas le mot en français, mais au-dessus de la pile en permanence. Mmh. Euh, comment tu fais pour que euh, le directeur commercial, après sa démo avec toi, où il se dit waouh, il ne t'oublie pas. Et le rêve, c'est qu'il va se prendre un café juste après, et là, bam, il y a un commercial qui lui dit Tiens, incroyable, serait tu devrais regarder il y a un outil comme Mojo. Donc, c'est
1: mm -hmm. ce qu'on essaie
0: de mettre en place. Donc, on a plein d'actions l'intensité, c'est notre culture. Et okay. c'est regarde un cycle de vente. Et nous, il y a évidemment il y a les trois étapes premier call, démo, négociation. Et en fait, okay. pour nous, il y a aussi plein d'étapes mais qui, sont, qui, qui se jouent entre.
1: Ok. Et euh, bah, Tu vas nous expliquer justement comment vous animez euh, vos prospects et vos clients. Je pense qu'on oui. en parlera un temps d'eux. Et si on ouvre déjà un peu le, le capot de votre machine de vente, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale
0: Je pense que je reviens un peu sur le sujet de l'intensité. Honnêtement, si on n'avait pas ce mindset-là, je pense qu'on pourrait diviser notre croissance par deux. Euh, on a aujourd'hui près de 150 clients euh, on en aurait euh, probablement euh, la moitié, moitié moins. On a envie que ce soit exceptionnel, c'est qu'on a envie de répliquer cet état d'esprit d'intensité qui est, tu veux le être toujours dans le, le kilomètre supplémentaire, tu vois, extra mile, être toujours dans le jeu je vais je vais faire plus. Donc euh, tu vois, je euh, mmh. comment on arrive à recruter et former des nouveaux pour qu'ils adoptent cet état d'esprit et peu importe qu'on soit 10 ou 100 dans l'équipe.
1: Ok, très clair. Et si on revient sur les trois étapes de ton cycle de vente, oui. qu'est-ce qui se passe entre ces différentes étapes concrètement
0: nous, Les 150 clients qu'on a sont souvent des, euh, régulièrement des équipes commerciales. Euh, ouais. Donc, on a dans nos phases de découverte, on analyse un peu la façon dont ils font de la vente. Et c'est instructif, évidemment, pour nous aider à vendre, mais c'est mmh. aussi instructif pour nous aider même à, à prendre des bons conseils, à voir ce qui peut se faire mieux. Okay. Euh, je vois rarement des équipes aussi euh, fortes. Euh, qu'une équipe de commercial comme chez Doctolib par exemple okay. euh, si tu veux nous on a un cycle de vente qui est plutôt business to business donc B2B euh, ouais. et qui, euh, qui peut durer en moyenne entre un mois et 6-7 mois on, on prend une moyenne entre, euh, à trois mois par exemple mm -hmm. donc on a un premier call qu'on peut faire ensuite on a une phase de démonstration Enfin, fait, un call de démonstration et on a euh, idéalement un call de négo et évidemment un cycle de vente ça ne se passe jamais comme ça ça c'est vraiment le, le schéma mais tu peux avoir un premier call quatre démos et, mmh. euh, et, et qui se passe sur six mois et enfin un, un call de négociation qui en plus va peut-être se faire par mail ouais. Donc, tu vois, ça ne se passe jamais évidemment dans les lignes comme ça le cycle de ouais. vente c'est surtout à structurer pour moi juste l'objectif d'un cycle de vente c'est dès que tu inities un contact tu veux être tu veux toujours avoir une excuse d'être dans le décor mmh. tout au long la, du process de réflexion de ton client donc mmh. euh, tu peux pas quitter une démonstration euh, et partir sur un bon bah je vais réfléchir ouais, bien sûr. ton cycle de vente c'est non mais tout à fait normal que vous y réfléchissiez. de toute façon là on était en première étape de démo ce que je vous propose c'est que on va scaler une démonstration avec telle ou telle personne donc si tu veux tout est justifié pour avoir un autre point de contact mmh. et en fait tu restes dans le décor. Ouais. Tu mets des Donc, étapes moi, de vente. Exactement. Donc ça c'est mmh. par exemple et c'est ça l'intensité, c'est qu'en fait quelqu'un qui fait 5 démos, peut-être qu'il en fait, il aurait sûrement peut-être pu avec deux démos, par exemple. Mm -hmm. Il a peut-être fait de l'extra mile, tu vois, il est, allé, mm. euh, il est allé chercher des influenceurs. Ça peut un peu dépendre dans ton site de vente. Tu peux commencer ton cycle ton de vente avec des influenceurs ou des champions. Donc là, ton ouais. objectif, c'est de chercher des décisionnaires. Il y a, il y a des moments où ce n'est pas possible, mais euh, le plus possible, tu as envie de faire toi-même la démonstration au décisionnaire. Donc là, ça va être ton rôle. Comment tu fais en qu'en sorte de, de récupérer un, un décisionnaire. Donc, là, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place qui ne sont pas dans ces trois étapes dont je te parle, mais qui sont dans notre cycle de vente et c'est euh, mmh. ok je vais chercher un décisionnaire donc déjà évidemment c'est qui et, euh, et là typiquement demander l'autorisation ok euh, ce que je te propose c'est que on se refasse un deuxième call et euh, un tel se joint Ok, si cette technique là ça marche pas ce que je ouais. te propose c'est que je lui, je lui envoie un message juste pour lui faire un débrief de ce qu'on s'est dit euh, je le connais de toute façon de, de loin donc là tu vois tu, tu peux dire que tu as une, des relations en commun sur les ou quoi que ce soit mais donc mmh. de justifier le fait que tu vas lui envoyer un message crée de l'intensité tu ne ouais. laisses pas le deal retomber. Il faut que le décisionnaire, euh, au le plus possible, et évidemment, sans froisser, c'est ça qui est difficile. Hein, c'est, ouais, bien sûr. Ça, l'universel, c'est que sans froisser la personne que tu as en face, sans ouais, qu'il bah. ait la sensation d'être bypassé, ou alors, euh, en fait, tu t'en tu fous de moi, je, tu, tu veux passer au décision. Donc ça, tu vois, il y a, y a plein, plein, plein d'initiatives que tu peux mettre en place pour aller euh, topper le décisionnaire. Ça peut être, être hyper préparé, hyper renseigné. OK, je... Je vois qu'on a des amis en commun, tu contactes les amis en commun, tu fais des, tu demandes à un de tes clients de le contacter en direct. Il y a plein de choses pour le faire. Mais c'est hyper important, donc tu t es, t es prêt à tout. Et là, c'est plutôt dans le cas décisionnaire, mais si c'est des champions mmh. que, que tu cherches, c'est-à-dire que là, tu as fait une démo auprès d'un décisionnaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce qu'en en fait, il peut être hyper impressionné, mais « Ok, j'ai un doute. Euh, Est-ce que les équipes vont adopter l'outil ?» Donc là, je te, je te parle de notre cas. Ouais. Euh, dans ce cas-là, nous, on sait que les équipes, quand ils voient l'outil, ils sont hyper impressionnés, ils ont envie de le mettre en place. Donc, mmh. on dit bah, « Écoute, euh, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une démonstration auprès des équipes. C'est eux qui prendront la décision. Mmh. » Donc, tu n'auras rien à leur imposer. S'ils nous disent euh, « C'est hors de question. Bah, » bah, Écoute, on aurait on été ravis de te rencontrer, mais juste, il n'y a pas de « fit ». pas de problème. Donc, tu vois, toutes ces, ces initiatives pour… Euh, ramener d'autres influenceurs ou décisionnaires, faire en sorte que tu alignes toi-même les planètes à la force de tes bras. Okay. C'est ça l'intensité.
1: Ok, ok, bah top, très clair. Et quand tu parles de champion, on parle bien de sponsor. Hein, oui,
0: pardon, oui. Ouais, je veux des dizaines de mots-clés de, de noms, mais c'est ça, oui.
1: Ouais, ok. Et euh, si on revient sur les trois étapes, la première qui est, qui est souvent la, la plus compliquée, mmh. euh, comment tu structures un, un bon call de prospection pour, pour engager la conversation et, et pas te prendre une porte C'est quoi tes conseils pour, pour faire un bon premier call de prospe un,
0: un call de prospection, euh, c'est très désagréable pour la personne qui est, qui est en face. Mmh. Euh, en revanche, euh, la personne qui est en face, fait, ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'aime pas le téléphone, c'est-à-dire qu'elle peut passer des coups de fil à ses amis et le, et le moment est agréable. Donc, le, le, ce, qui, ce qui est un peu redouté pour les gens qui... Euh, là, si par exemple, il euh, y a un commercial qui t'appelle pour te vendre quoi que ce soit, tu ne sais pas de quoi ça parle, euh, c'est pas dans tes priorités, tu as reconnu que c'était un commercial, bon, bref, t'es pas intéressé. En fait, euh, oui. euh, même les prospecteurs pour, raccrochent auprès des de gens qui les prospectent. <rire> <rire> Donc, en fait, moi, le, 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 le conseil que je donne, les gens qu'on appelle, ils sont, ils, ils sont hyper replacés dans l'organisation, ils sont ouais. hyper chargés. Et si ouais. tu leur dis que tu es un sales de 23 ans et que ton titre c'est SDR, Exactement. il est pas intéressé. Par contre, ouais. euh, si demain, mais imagine, hein, Utopie, c'est Bill Gates qui l'appelle. <rire> là, bizarrement, le, 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 il, a, il a plus de temps. Tu vois il mmh, fait, donc en gros, c'est comment tu fais en sorte. Et là, c'est un vrai. Il euh, y a évidemment des, 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 des idées de mots-clés ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est une vraie pièce de théâtre. Tu enfiles un, un costume, tu ouais. sors de ton rôle, et imagine-toi ce que Bill Gates ferait s'il devait faire un col, col donc C'est mm -hmm. assez amusant, mm -hmm. mais faire en sorte euh, que la personne en face que ça soit à trouble et qu'elle ne reconnaisse pas que tu sois en un commercial.
1: Ouais. Quel sentiment de parler à un patron, en fait.
0: ouais c'est ça. Et je... je, je... Je vois pas mal de choses où on dit, ben c'est pas grave d'être commercial. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. En revanche, quand tu es en vente, <rire> euh, le plus tu rappelles à la personne en face que tu es un commercial, et donc que tu as un variable, et donc que tes intérêts, c'est surtout de vendre. Euh, et, et, et oui, tu veux vendre quelque chose de bien, mais quand même, ton, ta ouais. priorité, c'est de vendre. en fait le plus tu, tu, tu biaises ta parole, le plus ta, ta parole a moins de valeur pour, pour ton interlocuteur. Ouais. Conseil vraiment en call-call, en, en, en appel ouais. de prospection, c'est ne, ne pas donner cette sensation.
1: Euh, ah, c'est comme les commerciaux qui disent des honnêtement, des sincèrement, tout ce qui... Ouais. <rire> ouais. <C 'est, rire>
0: euh, euh, Imaginez-vous, que vous êtes dans un appel où vous appelez un ami. quoi.
1: Il ouais. n'y euh, a, a pas de ton
0: commercial. Euh, bonjour Julien, je suis désolé de te déranger. J'imagine euh, euh, que t'as pas deux minutes. Euh, C'est pareil pour moi. Euh, je voulais euh, juste euh, euh, qu'on trouve un moment ensemble puisque je t'appelle de la part d'un tel ou quoi que ce soit. Mais donc tu vois dans un ton de voix, euh, vous, toi aussi es chargé quand tu. Mmh. Évidemment la personne en face aussi, mais toi aussi t'as pas beaucoup de temps. Ouais. Euh, tu, il faut qu'un peu la, la donner la sensation que t'appelles entre deux, deux réunions toi aussi avec ton téléphone. Mmh. C'est un appel informel quoi.
1: Ouais bien sûr. On est bien aligné. Et, et, et si tu dois donner des conseils pour construire un pitch euh, qui soit impactant en prospection
0: Le, le premier, c'est euh, d'entrée de jeu, il faut casser l'idée euh, qu'on est un commercial. Donc, euh, ouais. euh, tu vois, il faut fuir le. Euh... Ouais, salut Julien, euh, je suis Paul de Mojo. Je t'appelle parce qu'en fait, je, je suis tombé sur ton profil LinkedIn de et que j'aimerais. Là, je vais hyper vite. Euh, mmh. Tu as tout de suite compris qui j'étais. Mmh. VS, hein. Salut Julien, enfin, ou plutôt bonjour Julien. Nous, on a la chance parfois de pouvoir tutoyer directement nos prospects, mais si ce n'est pas le cas, mm. euh, bonjour monsieur ou bonjour Julien. Euh, bonjour Julien, je suis désolé de vous déranger. Euh, je m'appelle Paul Berlotti, je fais partie de l'équipe fondatrice de Mojo. Donc, moi en l'occurrence, je suis CEO, mais euh, ici, tout le monde fait partie de l'équipe fondatrice de Mojo. Okay. Donc, en fait, c'est donc, un, c'est ce que je disais, c'est ne pas être détecté comme un commercial, et deux, se présenter au moins à la hauteur de la personne qu'on appelle c'est euh, et 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 évidemment tout est une question de probabilité, ce n'est pas un exercice qui est Bien facile, sûr. mais euh, déjà euh, avoir ce niveau de. Ça, c'est le deuxième conseil, c'est euh, euh, présentez-vous, mettez-vous en avant sans, sans, sans vous mettre en avant, sans, sans qu'on le qu voit. Mais je fais partie mmh. de l'équipe fondatrice enfin Voilà, ça c'est des conseils que je n'hésiterai pas à donner. Euh, ok.
1: Ok, bah top. Euh, si on parle un peu d'animation d'équipe de vente maintenant, oui. euh, est-ce que tu as, as déjà mis en place des challenges commerciaux qui, euh, qui ont fait un carton dans la boîte
0: Des challenges commerciaux, dont tu, alors là, c'était plus dans mon expérience chez Doctolib, on mettait en place une ouais. Champions League où en fait euh, le, le challenge commercial qui est, qui est tout le temps là, c'est le, bah, le résultat et puis il y a un variable qui est connecté là-dessus. Généralement, le classement, il est, il est public, on le voit, les gens le voient. Donc ça, c'est un challenge qui existe tout le temps. Ce que tu veux, Les challenges commerciaux que tu as envie de rajouter, c'est plutôt euh, quels sont les moyens en tant que directeur commercial que tu identifies qui vont permettre aux commerciaux de faire du résultat. Donc par exemple, un ouais. nombre de rendez-vous, un nombre de calls, euh, un nombre de calls réécoutés, un nombre de sessions d'entraînement et tu vas pouvoir euh, mettre en place des challenges là-dessus. Ouais. Euh, par exemple, je te donne un, un exemple tout bête. Euh, nous, on se rend compte que dans nos clients, il y a un effet de réseau qui est démesuré. Tous les directeurs commerciaux se connaissent. Enfin, un directeur commercial, en connaît forcément deux ou trois. Okay. Mm -hmm. Nous, dès qu'on a un client satisfait, euh, Julien, merci beaucoup de, 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 de nous faire confiance. Euh, on fonctionne uniquement par le réseau. Qui, je peux contacter de ta part Qui, autour de toi, manage une équipe de commercial ou même ouais. un commercial que je peux contacter de ta part. Donc ça, par exemple, nous, on identifie ça parce qu'on voit bien que quand on a, on a un cycle de vente qui commence, qui a été, en fait, euh, issu d'une prise de, de référence, enfin, tu vois, une... une ah, c'est hyper fort. Hein. C'est ça, je, ouais. en fonçage de porte ouverte. Euh, en revanche, c'est hyper fort, mais peu de commerce sur le fond. Généralement, c'est les meilleurs.
1: Ouais, en, fait, les, en fait,
0: souvent, les meilleurs, en fait, ils sont meilleurs parce qu'ils ils arrivent à créer une, une telle relation de confiance, ouais. euh, et ils osent, dans, en effet, tu vois, ils font cet extra mile, ce dernier mmh. kilomètre, où ils vont demander cette fameuse tri de, de référence. Et pour avoir euh, euh, managé pas mal de commerciaux, et notamment chez Doctolib ou ici, euh, c'est quelque chose qu'il faut pousser. Donc, par exemple, nous, tu vois, chez Mojo, on, on peut voir quels sont les commerciaux qui abordent le plus ce sujet, on mmh. peut les coacher en fonction.
1: Oui, bien vois. sûr, et tu as raison, et la question, elle n'est pas fermée, est pas, est ce pas « est-ce que euh, vous connaissez dans votre réseau pro ou perso ?» qui dans votre réseau pro qui ou perso.
0: Ouais, C'est ça. C'est engageante. C'est ça. On n'a ouais. rien dit. là Aujourd'hui, tu, tu peux entendre euh, bah, « n'hésitez pas » ou « n'hésite pas ». Si tu as des idées, tu me les envoies. Non, mais ça, on n'a rien dit. Hein. C'est <rit> « qui ouais. » et on, et, on, et on réfléchit une minute ouais. et, on, et on demande.
1: Ouais. Et pas hésiter à dire dans le réseau pro ou perso, d'ailleurs, parce que souvent, ouais. aussi dans le personnel des, ouais. des relations pour être euh, intéressantes. Ok, top. Tout à l'heure, on parlait de la première étape. Si on revient sur la, la deuxième, voire la troisième étape, parce que toi, tu as, as des conseils pour faire une démo waouh, pour euh, déclencher l'effet waouh chez, chez tes prospects
0: Oui, il faut, faut être honnête. Ça, ça dépend beaucoup du, du produit. Il, a, il peut y avoir des démonstrations, des produits, en fait, où lors d'une démo, ouais. ce n'est pas une question de fonctionnalité. Euh, les fonctionnalités ne font pas d'effet waouh. En revanche, ça va peut-être plus une, une question de résultat. Donc, euh, je te donne un exemple okay. concret. Nous, quand on fait une démo chez Mojo, il y a un vrai effet waouh dans la démo. On montre les fonctionnalités et c'est fou, en fait, de voir que tu peux avoir accès à tout, tout l'historique de tes appels et rechercher un mot-clé, retrouver le moment précis où ça a été dit et réécouter justement là. C'est waouh. Wow. Okay. Quand tu vends, par exemple, quand j'étais chez Doctolib, tu vends un agenda. Donc, il n'y a, a pas d'effet waouh à ce moment-là. En revanche, mmh. c'est une fois que tu l'utilises c'est dans l'utilisation euh, les gens ont des résultats donc par exemple ils répondent plus au téléphone les médecins mmh. ne répondent plus au téléphone les rendez-vous se prennent du coup tu concentres ta démo légèrement sur l'agenda pour montrer comment ça fonctionne mais tu, vite tu vas mais tu commences d'ailleurs par le résultat ok mmh. avant de vous montrer comment on fait voilà ce qui se passe voilà les résultats euh, donc du coup il faut, il faut être honnête ça dépend des, de, de, de ce qu'on vend euh, ouais, dans tous les cas pour moi il y a des règles basiques en démonstration faites la durée le moins de temps possible. Mmh. On, on, nous, on se dit, on va empiler les, les démonstrations de fonctionnalités comme ça, mais il n'y aura, y y aura pas de trou dans la raquette et c'est sûr mmh. qu'on aura tout montré. Et ce n'est pas bête hein, de, de, de penser comme ça. Mmh. En revanche, il y a une fonctionnalité clé à montrer.
1: Mmh. Et le
0: reste, je préfère approcher la démo où on me pose des questions. Donc Moi, je, euh, déjà, la première chose, c'est avant la démo, S'assurer qu'on a une next step. Donc là, on revient sur l'idée du cycle de vente. Je veux une okay. next step. ok Je ne vais pas à la fin du call dire euh, « Alors, comment, comment vous vous projetez euh, comment, euh, vous, en, mm. vous en pensez quoi Vous imaginez quoi pour la suite ?» bah, bof. V VS, je sais que ce que je vais montrer, je me suis entraîné. Je sais que ce que je vais montrer, c'est intéressant. Et là, les gens en enfin, face, de toute façon, ils sont dans le goal, que vous le vouliez ou non, que ce soit un, ouais. un, un call outbound ou inbound à la base. Ouais. Les gens, ils sont là. Donc, il y, a un, une, une, il y a au moins un 1% de, de curiosité. Mmh. Et, et donc, là, c'est « Ok, Julien, euh, juste avant la démonstration, si on se dit que euh, ça, ce que je te montre ne te plaît pas, bah, très bien, j'imagine qu'on s'arrêtera là. En revanche, si ça te plaît, qu'est-ce que tu imagines comme prochaine étape ?» okay. Donc là, c'est euh, « bah, Prochaine étape, j'imagine, euh, ta 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 ça. » C'est parfois un peu... Je comprends que la question soit... On peut être mal à l'aise au début, mais voilà, il faut la poser. Si les gens euh, luttent un peu, il faut dire non, mais très clairement, qu'est-ce que vous voyez comme prochaine étape Ça, c'est non négociable. Il faut les avoir avant la démonstration.
1: <rire>
0: OK. Et ensuite, des mots très courtes, euh, fonction euh, Ça doit durer euh, 5 à 10 minutes maximum. Vous montrez les, les fonctionnalités clés. Et là, vous, euh, vous laissez un peu... Et c'est là où il faut être fort. Il hein. faut se dire, je sais j'ai qu'il y a 80% du produit que je n'ai pas, pas montré. Okay. Euh, voilà, je, je laisse me poser des questions.
1: Ok, euh, c'est très, très clair. Et sur la dernière partie qui est le closing, mmh. est-ce que tu as des, des, des techniques justement de, de closing ou euh, des bons
0: process C'est... Euh quand les gens peuvent être extrêmement convaincus. Donc là, ils gèrent le closing euh, EM. C'est oui. enfin, votre prospect qui devient un client tout seul. Euh, dans la grande majeure euh, partie, c'est des euh, cas. C'est Ça y est, vous l'avez mis un petit doute. Bon, par contre, ce n'était pas prévu. Euh, du coup, quand est-ce qu'on est qu va le mettre en place Il y a toutes ces questions en fait là-dessus. Euh, oui. Il y a quand même une question de budget qu'on n'a pas... Donc là, il faut être hyper rassurant. De toute façon, mmh. euh, c'est hyper simple. L'appareil, hein, c'est assez dépendant de okay. ce que vous vendez. Euh, on est, euh, par exemple, il y, y a des équipes de, de, de vente aujourd'hui qui peuvent qui peuvent vendre avec un mois d'essai.
1: Mmh.
0: Euh, bon, ça, c'est super, puisque en fait, euh, dans ce cas-là, il faut rationaliser peut-être l'inquiétude de notre prospect. OK. Euh, si.. Euh, est-ce que déjà vous, euh, vous craignez que si on le mette en place, euh, ça soit vraiment, mais ça, ça, ça ne fonctionne pas, que ça soit, euh, que ça soit une arnaque, ça, ça ne fonctionne pas et Généralement, les gens ne disent pas, euh, ouais, j'ai peur de ça. Non, non, c'est vrai, je, ça donne envie d'essayer. Euh, okay. Et si jamais vous avez la possibilité de vous dire, ok, on essaye, et puis au bout d'un mois, en fait, ça ne marche pas, on arrête. Est-ce que vous serez plus à l'aise avec ça mmh. euh, ouais, je, Oui, évidemment, je serais plus à l'aise. Okay. Ce que je vous propose, c'est qu'on se donne les moyens d'essayer, on se donne un mois. Moi, je suis à fond avec vous. Je, je okay. vais, en fait, là, ça fait déjà six mois qu'on se parle. Je vais tout donner pour qu'on le mette en place. Je schématise énormément. Ce que ce que je fais là, c'est ah, on dirait une petite vente, mais c'est même dans du B2B, euh, pas d'excuses, ça fonctionne un peu de cette façon. Je le, je le simplifie énormément, mais ça fonctionne de cette façon. Donc, mmh. c'est euh, okay. moi, je suis à fond avec vous. On le met en place. Euh, on mesure les résultats. S'il faut, je viens, je viens chez vous et on le fait ensemble. Okay. Euh, et, euh, et donc là, est-ce que vous serez plus rassuré ben Oui, ok, ben on, dans ce cas-là, on, euh, on met en place euh, et pour le premier mois, on ne vous facture pas euh, vous, et vous pouvez vous, vous désengager quand vous voulez.
1: Ok, ok, très intéressant. Euh, très intéressant. Si on parle maintenant du, du sujet du, du sales enablement, oui. euh, de la formation continue, mmh. est-ce que vous avez mis en place en interne euh, des process pour bien former vos équipes et améliorer le, le time to ramp up
0: Oui. Alors, en premier déjà, on a une Mojo Academy, donc en fait, tous les nouveaux, euh, quand, ils, quand ils arrivent, on a deux semaines de Mojo Academy, où là, il y a euh, des sujets qui ne sont pas sales, on va leur présenter euh, toutes les équipes de l'entreprise, de la boîte, okay. euh, et on va aussi leur présenter, euh, quand ils sont sales, dans l'occurrence, euh, on va leur... Euh, chaque en fait, détail, donc par exemple, on a un point sur le cycle de vente, on a un point d'une heure sur le comment on prend un rendez-vous par mail ou par téléphone, qui va d'ailleurs, c'est plus d'une heure, c'est deux heures. On a, on a ensuite deux heures sur comment on fait un premier call, comment on fait une démonstration, etc. Donc, ça, c'est une Mojo Academy où les commerciaux qui rejoignent l'équipe, au bout de deux semaines, pas, ça ne va pas tout de suite être des top performers, mais ils ont gagné mmh. trois mois. Euh, évidemment, entre tous euh, ces dans là ils ont accès à Mojo où ils peuvent réécouter les meilleures pratiques des top performers avec des moments sélectionnés, réponses à des objections ouais. précises. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est euh, qui connaissent par cœur les, les top 5 objections. Ouais. Euh, parce que les top 5 objections, en plus de ça, en plus évidemment de, de bien savoir y répondre, et ils vont forcément les, les rencontrer, mais en plus de ça, ils vont, euh, et ils vont avoir des meilleures performances. Ça ouais. va aussi... Euh, leur permettre de mieux connaître. Parce que généralement, les objections, c'est souvent... Euh, on, on apprend énormément sur nos clients. Mmh. Euh, quelles sont les inquiétudes les, les grosses inquiétudes de, de, de nos clients. En télé, nos prospects. Donc, y a, euh, apprendre les top 5 objections, d'ailleurs, ça pourrait même être intéressant pour d'autres équipes, euh, produits, marketing. Euh, c'est évident. Euh, et ensuite, sur la formation continue, bah, pour moi, c'est clé. Euh, on doit être en permanence en train de challenger les gens. Quels sont, bah justement, avec Mojo, les, quand on réécoute des moments de call, les moments où on peut être meilleur Par exemple, là, j'identifie, là, on réécoute un certain moment de, de, de call dans des visioconférences. En fait, on a des commerciaux qui sont super forts, mais ils manquent parfois de curiosité. Pour moi, on, on a beau faire un appel de découverte qui dure 30 minutes, mm. en réalité, si je fais un appel de découverte avec toi, euh, comprendre réellement up to, en fait, à moins de faire un stage de trois mois immersif, je n'ai pas tout compris. Mm. Mmh, bien sûr. donc en fait la, dé la découverte pour moi elle dure en réalité tout le cycle de vente, il faut être capable même en phase de démonstration qu'il y a une question qu'on va nous poser et c'est ça les commerciaux expérimentés et plus entraînés, ils comprennent que ok, on me pose cette question là hein, en pleine démo hein. euh, j'ai déjà fait mon code de découverte en fait si on me pose cette question là, c'est probablement parce qu'il a peut-être un besoin ici j'ai encore un doute, du coup je vais, le, je vais le challenger, je vais lui demander pourquoi vous me posez cette question, est, que, quelle est l'idée que vous avez derrière Ouais, et ça vous... par exemple, j'identifie qu'on a des commerciaux qui manquent de curiosité qui peuvent avoir des, euh, ce genre de questions ils ne vont pas rebondir, ils vont, ils vont pas s'en servir pourquoi Parce mmh. qu'ils sont en phase de démo et là ils sont en phase de démo ouais, en fait, okay, non, il faut <rire> c'est okay. pas grave de refaire une discovery de 2-3 minutes
1: bien sûr, il faut comprendre C est... C est... Bien sûr. Exactement.
0: Okay. pourquoi Et ça peut être une corde à l'ac notre... bah, par exemple, oui je vous pose cette question parce qu'on a aussi une autre équipe en interne et ils ont ce cas d'usage. Bah, OK, parfait. C'est un nouvel argument que je viens de rajouter.
1: Ouais.
0: Et donc, je te dis ça pourquoi Parce qu'on fait de la formation continue. Là, j'ai un exemple d'identifier qu'on peut avoir ce problème de curiosité. Je sélectionne des moments très précis pour qu'ils aient vraiment un, un qu'ils captent en fait de quoi je parle quand je leur dis soyons ouais. curieux. Une, une, une phase de découverte, ça, dure, ça peut durer tout le cycle de vente. Ouais. Même avant de signer, même au moment où on signe le contrat, même après. Euh, euh, et et euh, et voilà des exemples où on pose des questions et on et ne on, et on rebondit pas. Et donc là, c'est euh, tous, les, tous les vendredis matins, on a une heure, toute l'équipe commerciale, mm -hmm. on se met 4-5 calls. Donc ça, pour le coup, je laisse euh, chacun des commerciaux animer une session quand ils veulent. D'accord. Euh, ça tourne, il n'y a pas que moi. Quand j'identifie des sujets hyper importants et ça me dérange, je prends la session, je, je m'en occupe. Mais sinon, tout le monde arrive avec un sujet. « Ok, ouais. bah, j'ai eu un call de négo, je, je me suis fait bouffer. » Mmh. Euh, je, on va le remettre ensemble et euh, on se remet les moments clés et là on, et on, et on progresse tous ensemble et donc c'est on aligne chaque semaine tout le okay. monde au niveau de performance, ok il y en a un qui est super fort en négociation et généralement moi j'essaie je, le plus possible de m'effacer de ces discussions je veux Très que ce soit eux en fait qui amènent le, 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 c'est eux qui construisent les réponses aux objections c'est eux qui construisent et d'ailleurs ils sont aussi intelligents que moi donc ils, 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 on arrive <rire> généralement aux mêmes réponses Ouais. Euh, mais, euh, et c'est eux qui construisent les meilleurs les arguments de négociation et euh, là aujourd'hui on, on a une équipe de, de, de commerciaux qui est hyper jeune et on l'avait dit d'ailleurs au début ouais. tu, prends des, tu prends des personnes qui sont hyper juniors mm. aujourd'hui euh, c'est difficile de recruter des commerciaux parce qu'on a une règle ici c'est est de se dire on veut des gens qui soient au moins plus forts que 50% de l'équipe et mm -hmm. j'ai jamais vu une équipe aussi forte que ce qu'on a ici
1: ok c'est top, en tout cas, le format collaboratif où c'est les meilleurs qui entraînent les autres, c'est ouais. dans l'air du temps, hein, donc euh, top. Ouais,
0: ouais. Et même, ce c'est pas très grave, hein, si t'es si pas le plus fort, bah prends un sujet sur lequel t es, t es tu t'es ouais, ouais. planté ou tu es fort ouais. et, euh, et demande le feedback de tous.
1: ouais, ouais c'est effectivement un, un, bon, un bon format. Et très intéressant ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que la, la découverte finalement, elle se fait tout au long du cycle de vente c'est-à-dire que même parfois je repensais à ça mais parfois tu es en train de faire ton closing tu demandes qui tu mets sur le contrat et on ça. te donne un nom d'un dg ou c'est un président ça. que tu n'as pas du tout identifié dans le cycle de vente ouais. et c'est le bon moment pour pour aller choper des infos et comprendre son rôle dans l'organisation et euh, bien souvent tu as des commerciaux qui prennent juste qui prennent juste le nom et, et qui balancent le contrat comme ça quoi, alors que et, ouais, ex exactement
0: et la, la preuve, hein, tu vois, on, avec nos clients, on a des, des, des calls de suivi gérés par une équipe d'account manager. Ouais. Et quand je réécoute certains calls six mois après un, un contrat qu'on a closé, euh, j'ai mmh. pense que c'est une autre boîte en face.
1: Ouais. Ouais, bien sûr. C'est
0: complètement différent.
1: Oui, ah, hyper intéressant. Et euh, quelles sont les techniques de vente, justement, euh, euh, que tu pourrais nous partager qui fait que tu as réussi à signer près de la moitié de, des boîtes du, de la French Tech euh, en à peine euh, deux ans
0: euh, moi, le, le conseil qui m'a le plus marqué euh, vient de chez Doctolib. Euh, c'est euh, mm. Steve Abou, qui est un des cofondateurs et qui est euh, qui, euh, okay. euh, qui m'avait dit euh, Au début, ton produit, il n'existe pas. Mm. Ton, ton produit, tu en as honte, en fait. Donc, euh, c est, c est, ça ne peut pas être rassurant. Tu tu sais, tu c'est trop compliqué de, de, de rassurer les gens. Tu dois mm. en faire des early adopters. Ou, euh... Et en fait, c'est Vend... euh... Oui, tu viens vendre ton produit mais euh, vends-toi toi-même mmh, euh, et, et en fait chaque, à chaque fin de rendez-vous de vente les gens mmh. doivent te dire euh, bon écoute, je, je vais prendre ton outil mais surtout j'aimerais c'est possible d'investir dans la boîte et mmh. ça, ça illustre bien que quand es en, que, tu vois au tout début on faisait des démonstrations, on avait une fonctionnalité un grand merci à tous nos premiers clients de nous avoir fait confiance. Parce que mmh. Je ne sais pas si moi, j'aurais pu le faire. Mais, mais en, en revanche, chaque fin de nos rendez-vous, ok euh, je suis même intéressé pour investir, euh, si, si j'ai la possibilité. Euh, mmh. Et en fait, on se on se vendait nous-mêmes. On se vendait le projet et notre ambition. Et euh, le produit était un des moyens qui allait nous permettre d'y arriver. Et mmh. eux, en fait, ils disaient, « Bon, je prends ton outil, j'ai confiance en toi, je veux t'aider. Euh, j'ai un peu un doute, on, on verra. » Euh, mais c'est toujours investir. Et évidemment, bah, derrière, nous, il fallait transformer le, ce, 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 cette chance qu'il nous donnait en, en quelque chose de plus solide. Donc, ça, c'est le premier, pour moi, c'est la, la première chose. C'est mmh. euh, Notamment au début. Et ça ne veut pas dire que vous êtes dans une entreprise où qu'on bosse chez Danone ou pas. Il faut savoir se ouais, vendre. Dans ce cas-là, ils ne vont pas nous demander d'investir de, chez Danone. Mais en revanche, c'est. Euh, euh, combien de, combien de propositions d'embauche vous avez reçues après un rendez-vous de vente Ça devrait ouais. être euh, quasi systématique ça. quoi. Ouais, bien ça sûr. Wow, j'ai vu Julien aujourd'hui. Est-ce Est euh...
1: que vous êtes à l'écoute du marché Non, non, mais tu C'est ça. As raison. Et j'en parlais avec un, un directeur général là, il y a quelques jours qui me disait que euh, ces commerciaux ils ont tendance à oublier qu'il y a du relationnel derrière et qu'une vente sur deux elle se fait pas pour euh, le service qui est proposé mais pour la personne qui a fait un super acte de vente et, et du coup la personne est convaincue qu'il qu faut avancer avec cette personne là parce qu'elle va bien le conseiller quoi.
0: Ouais, ouais. Convaincue et euh, il faut donner la possibilité à, aux commerciaux de s'exprimer. C'est quoi leur. leur quand, ils, quand ils se présentent, qu'est-ce qu'ils disent Et Bien en sûr. fait, que vous soyez chez Danone ou pas, il faut. Euh, euh, si en fait ça impressionne les gens d'avoir de la responsabilité, bah, euh, trouver un moyen de vous présenter en disant que vous avez de la responsabilité. Mm. C'est C'est hyper américain. <rire> Mais... <rire>
1: <rire> ok. il faut être aussi à l'aise avec sa la proposition de valeur. Il y a plein de commerciaux qui, qui s'arrêtent à oui, je suis commercial chez un euh, tel partant euh, SAS et, et basta ouais. quoi.
0: Ouais, VS, euh, bah je, je suis euh, je suis commercial chez Damon en fait. Pendant trois ans, j'avais bossé dans une boîte. Bon, j ai, j ai, je... Ça faisait longtemps que Danone m'intéressait pour X ou Y raison. J'ai euh, rencontré donc le premier en direct, en premier le directeur commercial. Et la vision de Danone, elle est juste incroyable. C'est ça, ça, ça. Euh, mm. Et en fait, j'ai envie d'en faire partie. Moi personnellement, ça m'inspire parce que à mm. terme, probablement, j'aimerais bien monter une boîte. Enfin, là, et je suis commercial, mais 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 j'ai je... une histoire à raconter.
1: Ouais. Et être à l'aise aussi sur la proposition de valeur de la structure. Voilà, J'aide ouais. les patrons à, euh, à changer tel ou tel sujet sur leur secteur, à, transform à se transformer commercialement, etc. etc. Et être à l'aise sur euh, bah, voilà ce, que, ce que je fais et ce que je propose et en quoi je change le quotidien de, de, de mes clients. C'est clair. Et si on se réfère aussi à l'actualité du moment, euh, ouais. quel conseil tu pourrais donner aux patrons dont les forces de vente ont… Euh, du mal à performer actuellement
0: Les gens, ils veulent progresser. Pour, ouais. pour moi, ce que, ce que j'identifie, c'est que les gens... Et, et nous, on vend un outil qui les aide à progresser. Donc, on, on est tout le temps dans ce sujet-là. On a parfois des, 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 des ventes où les gens se disent « Bon, de toute façon, on n'a pas envie de faire progresser. » C'est pas notre priorité de faire progresser euh, les gens. Mm -hmm. Les gens, pour moi, ils veulent, ils veulent être promus, ils veulent devenir leader, ils veulent devenir mm -hmm. manager. Qu'on le veuille ou non, c'est toujours comme ça. Ouais, bien Donc sûr. les gens, ils veulent progresser. Le, le développement personnel, c'est un sujet, mais euh, c'est numéro un aujourd'hui. Enfin, on en mm -hmm. parle régulièrement, tu vois, d'acheter des livres pour s'améliorer personnellement, améliorer sa conduite, améliorer... C'est être meilleur, plus performant au, tra au travail, par exemple. Ouais. Euh, donc, pour moi, le, le conseil, c'est est-ce que les, là, les commerciaux de votre équipe, ils sont super forts euh, Généralement, c'est euh, non. Donc, c'est qu'est-ce qu'ils qu -ce qu peuvent améliorer Et ça, le, pour moi, le, le patron, s'il veut une équipe motivée, il doit rentrer dans ce niveau de détail. Ouais. Et il doit aider les gens. Il doit les faire progresser. Donc, euh, en fait, moi, quand je réécoute un euh, tel euh, ou quand j'assiste à certains de ces rendez-vous, mmh. c'est bien. Mais je ferai, par exemple, différemment sur ça, ça, ça. Et En fait, bah, c'est parti. Ça, il faut lui dire. Okay, bah, mmh. Pour moi, es, vraiment, tu as été bluffant sur ce rendez-vous. Je vois deux éléments où on se dit, bah, si tu arrives à être fort là-dessus, on fait un rendez-vous parfait et tu seras probablement dans les meilleurs commerciaux de, de, de France, d'Europe et peut-être du monde. C'est ces deux points-là. C'est la façon dont tu te présentes pour euh, reprendre le sujet. Il faut que tu te places en personne d'autorité. Voilà ce que tu peux tenter de faire. Euh, toi, qu'est-ce que tu proposes Est-ce que tu es, est as identifié ce sujet comme moi et les mm -hmm. motiver à, à progresser
1: Ok, ça well, top. Et quel conseil tu donnerais peut-être à la grande majorité des patrons qui, euh, qui commencent leur transformation commerciale Par quoi commencer en fait hein
0: C'est un, un sujet que euh, euh, ça pour le coup qui peut être hyper, euh, hyper diverse et varié dans, dans, dans le sens où tu peux avoir. Euh, ça dépend où est-ce que tu en es, si tu pars de rien, euh, je dirais en tout premier, c'est de mettre de c'est de s'assurer qu'il y ait de l'énergie. Dans l'équipe commerciale, parce que là, ouais. c'est pour ça que je dis que c'est divers et varié, je, quelle est la boîte qu'on a en face, mais mmh. euh, s'assurer qu'il y ait de l'énergie, qu'on ait des gens qui soient réceptifs, qui soient dans l'envie de, de progresser, de OK, j'ai compris, il y a un nouvel objectif, je peux y arriver, même si ça fait 25 ans, j'ai l'impression que ça fait deux an, un, un an, deux mois que je suis dans la boîte. Euh, mmh. et pourquoi ça c'est important C'est que s'il y a de la transformation, il y a du changement. Euh, s'il n'y a pas d'énergie, c'est dur de faire du changement parce que les gens se disent bah, c'est quoi ce nouveau, cette nouvelle pratique C'est quoi ce nouvel outil Ça fait 25 ans que je bosse comme ça, ça marche très bien. Mmh. Euh, et, et ça peut être démotivant. Ça peut y, peut y avoir des départs. Donc, s'assurer qu'il y ait de l'énergie, mettre les, 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 toute l'équipe commerciale acteur de changement. OK. okay. Euh, je pense qu'on peut être meilleur. Euh, à votre avis, c'est quoi les sujets sur lesquels on pourrait progresser Et les faire ouais. brainstormer. OK. On n'a peut-être pas de sujet là mais ce que je vous propose, c'est qu'on se, se fasse des ateliers. J'aimerais que... C'est vous, les experts, j'aimerais avoir votre avis sur ces sujets. Il faut les faire participer. Donc, une fois qu'on a de l'énergie, de la volonté de changer, après, il y a plein de pratiques. Euh, quels sont les outils qui peuvent nous permettre de faire des, des 10 tâches en une Quels sont les outils à la pointe de la technologie Et là, il, il faut avoir peur de rien.
1: OK. Et est-ce que tu as euh, des outils que tu utilises et que tu trouves waouh que tu recommanderais à nos auditeurs
0: Sur des outils, euh, évidemment, de... de... Par exemple de prospection, euh, euh, ouais. email. je euh, On est grand fan de euh, list par exemple. Euh, ouais, top. C'est quand même incroyable et aujourd'hui je suis convaincu qu'il y a encore plein d'entreprises qui euh, font de la prospection à la mano. Euh, ouais. euh, juste pas tomber dans le piège d'envoyer le même mail à 150 personnes. Toujours avoir une approche personnalisée mais juste on gagne énormément dedans sur le fait que 150 emails ou 50 vont s'envoyer d'un coup. Ouais, euh, ça c'est en premier. Euh, en CRM, aujourd'hui, là, on touche quand même un sujet que nous, on adresse. Nous, on se rend compte quand même que les CRM, bah, que ce soit Salesforce ou même HubSpot, sont de plus en plus compliqués à gérer pour l'utilisateur final qui est le commercial. Pourtant, mmh. l'information qu'il renseigne dans le CRM, elle est clé pour lui, pour yeah. gérer sa vente, et pour les décisionnaires sur, OK, qu'est-ce qui fait qu'on perd nos deals face à ce concurrent-là C'est quoi la raison Ça, aujourd'hui, okay. dans un CRM, c'est vide. Donc... Euh, mmh. Je vends Mojo, mais je vends, euh, voilà, je vends, je vends notre industrie. Euh, mmh, mmh, mmh. Il faut avoir un outil qui aide les commerciaux à, à être beaucoup plus productifs dans la façon dont ils prennent leurs notes, qu'ils puissent euh, revoir des extraits de calls cool pour préparer un prochain rendez-vous, revoir la façon dont les, euh, les meilleurs euh, traitent cette objection-là. Aujourd'hui, on a beau mettre des sessions d'entraînement et de motiver les gens à s'entraîner, il faut leur donner les moyens de le faire.
1: OK, et bah top. Quelques rapports. De, de fin avant de conclure ouais. tu parlais de, de livres tout à l'heure est-ce que tu as un livre qui t'a inspiré dernièrement dans la vente ou dans le management
0: plein euh, en vente il y en a pour moi mais un livre qui m'a hyper inspiré One euh, Call of Closing, ouais, euh, When Call of Closing. Euh, Qui s'appelle Claude Whitaker qui était vendeur d'aspirateurs en porte-à-porte -porte. Mmh. et pas d'exclusion que vous soyez en B2B ou en B2C ce livre est incroyable en B2B Évidemment, les ventes sont complètement différentes, mais vous ouais. vendez quand même à des êtres humains. C'est mm -hmm. la même approche. C'est un peu plus complexe, je le reconnais, mais il y a plein de très très bons conseils à prendre là-dedans. Il okay. euh, faut juste se méfier sur le, tous les contenus de, de, de blog. On a, on, a, on a aussi, nous, notre newsletter, si ça, si ça intéresse, où on sort en fait énormément de données qu'on extrait de notre outil. Okay. Euh, et on va aller, euh, par exemple, on peut vous dire aujourd'hui... Euh, euh, l'impact de l'objection. Euh, J'ai besoin de réfléchir, qu'on a tous à la fin, de, euh, on a tous rencontré à la fin d'un rendez-vous. Euh, quel est l'impact mmh. en termes de chiffres, en termes de résultats, comment font les top performers pour y répondre Donc, on donne plein de conseils appuyés par de la donnée. Il y a des conseils qui sont euh, qu'on avait tous en tête, mais du coup, on a une preuve factuelle que ça marche. Et il y a des conseils qui sont un peu contre-intuitifs et
1: mmh. qui sont appuyés
0: par la donnée et qui fonctionnent. Donc ça, on a une newsletter. Vous pouvez vous abonner sur Mojo. Yep. Et peut-être un deuxième livre sur le coaching, deux livres sur le coaching, il y a le, un livre qui s'appelle super boss euh, qui est incroyable, c'est ouais, tout le sujet de donner un maximum de responsabilité aux gens, sur, en fait, ça soit presque surprenant euh, de, de donner une, des, des responsabilités, il n'est peut-être pas prêt, mais je lui donne la responsabilité, et, mm -hmm. et le livre de la biographie de Carlo Ancelotti qui s'appelle Coyote L'Energie, <rire> Carlo Ancelotti qui est l'un des plus grands coachs football de l'histoire.
1: Et super boss c'est de qui, tu te souviens
0: Sidney... Flinkenstein. Ok.
1: Bon, on mettra les liens, de toute façon, dans les postes, mais c'est intéressant. Ok. Et dernière question, euh, s'il y a un conseil professionnel qu'on t'a déjà donné et qui t'est marqué, ce serait lequel
0: Ça s'applique partout. Euh, on ne l'a pas donné. C'est dans Zero to One de, de Peter Thiel que j'avais lu cette phrase qui m'avait marqué. Ouais. Dans la vie, on donne à ceux qui ont. Et en fait, je, je vous laisse réfléchir là-dessus, mais c'est si... si euh, si vous vous présentez, euh, euh, c'est un peu l'approche quand on vend un nouveau produit à des nouveaux clients. Bah, en fait, il faut éviter de lui dire que ce sera le premier client. Il faut, faut lui dire que vous avez déjà, ouais. mais euh, il mais y a énormément de gens intéressés. vous donne à ceux qui ont pensé à demain, <rire> demain, toi et moi, on se met dans la rue, on demande deux euros à quelqu'un. Bah, on n'a pas l'air d'être des sans-abri et je ouais. te jure qu'on va avoir beaucoup plus des résultats qu'un sans-abri. Euh... Donc, euh, peut-être sans, sans, sans abris, s'ils avaient notre tenue vestimentaire et qu'ils nous disaient, ben, en fait, je, je suis, euh, là, vous voyez, je, je suis en bas, en bas de chez moi et je suis, je suis enfermé, j'ai juste besoin de, de 2 euros juste pour euh, X ou Y, ils auraient mmh. plus de chances de, de. Donc voilà, c'est. Il, il faut comprendre ce, ce, ce biais qu'on a.
1: Ok. et eh bah ben, top. Ben, merci beaucoup, Paul, pour <rire> bon conseil. et
0: en prie, merci beaucoup.
1: <rire> Ça intéressera euh, nos, nos auditeurs. J'espère. Et... Euh, en tout cas, c'est très inspirant. Merci pour tout. Et puis, euh, bah, je te dis à bientôt. Au plaisir. Salut Julien.
0: Merci beaucoup. à bientôt. Bye.
1: Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. À très vite.